0: Und der Oscar goes to Parasite.
1: Ja, im vergangenen Jahr, da war in der Oscarnacht noch alles so wie immer. Roter Teppich, die Stars der Filmbranche versammelt, Blitzlichtgewitter, große Roben, schicke Black-Tie-Kombos, ein volles Dolby-Theater in Los Angeles und vor allem viel Applaus – für den Abräumer des Jahres. Das war die südkoreanische schwarze Thrillerkomödie Parasite, mit der zum ersten Mal in der Geschichte des Preises ein nicht englischsprachiger Film zum besten Film gekürt wurde. Und dieses Jahr ist alles anders. Die 93. Academy Awards am 25. April folgen einem ganz eigenen pandemie Wegen Corona wurde die Verleihung schon letzten Sommer von Februar auf Ende April verschoben, denn damals bestand noch Hoffnung, dass man dann im April vielleicht schon wieder normal feiern werde können. Hallo und willkommen beim Podcast der Presse mit Anna Wallner. Wir sagen euch, was wichtig wird. Ich möchte in den kommenden 20 Minuten mit zwei richtigen Experten über den vermutlich immer noch wichtigsten Filmpreis der Welt sprechen, nämlich die Oscars, und wie die sich durch die Pandemie verändern. Bei mir sind deswegen meine Kollegin Katrin Nussmeier für der Presse und unser Filmkritiker Andre Arnold. Im Vorher sind die Oscars ja gerade noch von Covid sozusagen verschont worden. Die Gala hat stattgefunden. Erst kurz danach kam es dann zu den ersten Lockdowns in Europa und in Amerika. Wie sieht denn das dieses Jahr aus?
2: Ja, dieses Jahr ist einiges anders auf jeden Fall. Ähm, die Show findet unter ganz anderen Vorzeichen statt. Sie wird vor allem kleiner und intimer, so viel ist schon mal gesagt worden. Ähm, es, der, der übliche Star-Rummel wird eher ausbleiben. Es dürfen nur die Nominierten mit jeweils ähm, einer Begleitung erscheinen. Und erscheinen, das ist dieses Jahr auch so, es gibt eine Hauptlocation, das ist die Union Station in L.A., also ein, ein Bahnhof. Dann sollen zusätzliche Showelemente im üblichen Dolby Theater ablaufen und ähm der, der Produzent der Sendung, der für die Inszenierung verantwortlich zeichnet, Steven Soderberg, besteht darauf, dass es keine Zoom-Übertragungen geben soll. Also keine Dankesreden, wieder, keine Dankesreden via Videokonferenz. Und das hat einige Nominierte aufgeregt, weil sie natürlich gemeint haben, dann können sie ja gar nicht hinfahren, weil es ist ja nicht so einfach nach L.A. zu reisen. Und daraufhin hat man dann Hubs eingerichtet. Also zum Beispiel in London oder in Paris wird es Orte geben, wo sich die Stars versammeln können. Um, und von dort aus sozusagen teilhaben an der Show. Um, das also, heißt aber, sie, sie, sie sitzen nicht zu Hause. Also es ist nicht so, dass genau. die
1: Preisträger dann dort zu Hause gefilmt werden und dann sagen, thank you, sondern die werden in Hubs geladen, sitzen da zusammen und schauen sich äh, die Preisverleihung gemeinsam an.
2: Genau, also die Veranstalter wollten auch einen bewussten Kontrast setzen zu zum Beispiel den Golden Globes oder anderen äh, Preisverleihungen, wo dann von zu Hause aus in Pyjama irgendwie die Dankesrede gehalten worden ist. Also es gibt auch einen strengen Dresscode. Es soll keine casual, kein Casual Attire zugelassen werden. Also die, die Kleider und Smokings werden ausgepackt. Okay, das ist interessant. Ich habe gehört,
1: dass dieses Jahr sein könnte, dass die Oscarverleihung eher wie ein Film wirken wird, als wie eine TV-Show.
0: Ja, das ist richtig, weil eben der Produzent, schon genannt Steven Soderbergh, ist ja auch äh, selbst ein sehr renommierter Regisseur, hat selbst auch schon einen Oscar gewonnen äh, für Traffic 2000 und am bekanntesten bei uns also für, vielleicht für äh, Ocean's Eleven, also für so smarte, smarte Filme dieser Art. Und er hat bereits angekündigt, dass diese Verleihung wirklich auch wie ein Film inszeniert sein wird. Und äh, er wird auch sicher die äh, Live-Schaltungen irgendwie integrieren in die Geschichte. Und nachdem er wirklich jemand ist, der auch formal da durchaus begabt ist, äh, ist das schon ein spannender Aspekt dieses Jahr.
2: Wer moderiert jetzt eigentlich dieses Jahr? Keine fixen Moderatoren, wie es das früher gegeben hat. Man ist vor ein paar Jahren schon dazu übergegangen, dass man da wechselnde Moderatoren drankommen lässt. Und das ist auch diesmal so. Also ein ein kleines Star-Aufgebot wird es da geben.
0: Ein Karussell.
2: Genau, ein Star-Karussell.
0: Also Leute wie Brad Pitt äh, und Halle Berry sind angekündigt zum Beispiel.
2: Und da, aber wahrscheinlich auch ein paar
1: Überraschungsgäste dabei, oder? Oder, oder ist das gar nicht so
2: sesslich? Das, das kann, das das kann so durchaus bekannt. sein, ja. Was, was auch ganz interessant ist, es gab ähm, klare Anweisungen an die Nominierten, wie ihre Dankesreden auszusehen haben. Und zwar, tell a story, read the room and make it personal. Ähm, also es klingt so, als würde man die Nominierten auch ein bisschen dazu anhalten, sich zurückzuhalten mit ihren politischen Appellen, die sie sonst gerne an das Publikum lichten. Ähm, und was dazu passt, ist, dass zum Beispiel die Ich jetzt aus der New York Times, die haben einen anonymen Produzenten der Show ähm, gefragt, wie das mit den Quoten ist und der hat das auf Minutenbasis äh, auswerten können. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass die TV-Zuseher scharenweise umschalten, sobald die Stars anfangen, politisch zu reden. Und das will man offenbar vermeiden. Aha, interessant.
1: Ich bin jetzt natürlich keine Kritikerin so wie ihr, die sich jetzt beruflich ständig viel mehr ansehen muss oder oder möchte, Äh, aber ich Und deswegen muss ich sagen, mein Zugang zu den Oscars hat sich stark verändert, merke ich in diesem Jahr. Denn ich kann mich erinnern, im Vorjahr war es wirklich so, dass ich so gut wie alle nominierten Filme von also Best Picture gesehen hatte. Das waren Little Women, Joker, Once Upon in Hollywood, Parasite. Dieses Jahr, gebe ich zu, kenne ich keinen einzigen, habe keinen einzigen gesehen, noch nicht einmal Nomadland, das ständig bei allen irgendwie in aller Munde ist. Das liegt natürlich an einer ganz einfachen Sache. In Österreich sind die Kinos der 2. November zu. Das ist bitte sagen schreibe sechs Monate ohne geöffnete Kinos. Und die meisten Filme, das ist jetzt meine Frage, die nominiert sind, konnte man eigentlich noch gar nicht sehen, oder André?
0: Ja, also... In Österreich konnte man tatsächlich die meisten Filme nicht sehen, wobei ein paar inzwischen auch im Stream, oder ein paar sind auch beim Streaming gestartet. Mank zum Beispiel, einer der hauptnominierten Filme, ist auf Netflix verfügbar, Trial of the Chicago 7 auch. Aber im Großen und Ganzen sind tatsächlich die meisten nicht hier gelaufen. Und es ist natürlich irgendwie auch ein großes Relevanzproblem für die Oscars, weil zwar sind irgendwie in den USA ein paar der Filme schon gestartet, aber insgesamt ist die Situation ähnlich. Es hat auch eine Umfrage gegeben, umlängst die durchgeführt wurde, wo nur, nur 18 Prozent der Teilnehmer überhaupt jemals von Mank, dem Favoriten, also zahlenmäßigen Favoriten dieses Jahres, gehört haben. Und das ist ja auch ein Zeugnis vom Gemeinschaftswert des Mediums Kino, dass das hier total verloren geht.
1: Das ist ein guter Stichwort, wenn du sagst: Mank, gehen wir zumindest die acht Nominierten in der Kategorie bester Film durch. Das ist einmal Judas and the Black Messiah. Das ist der schon von dir angesprochene Mank, das ist ein äh, David Fincher-Film mit Gary Oldman in der Hauptrolle. Das ist dann noch der Film Minari, wo wir mm. Wurzeln schlagen, von dem ich zum Beispiel überhaupt noch nie gehört habe. Das ist ein schöner Film. Das ist ein wunderschöner Film. <lacht> no, Nomadland habe ich angesprochen, äh, ist, darüber wird viel geredet, der Film mit Frances McDormand in der Hauptrolle. Dann gibt es noch Promising Young Woman, eine Komödie mit Carey Mulligan. Sound of Metal. The Father, das ist auch ihr ähm, mit äh, sehr prominenten Hauptdarstellern, Anthony Hopkins und Olivia Colman. Und The Trial of the Chicago Seven, das du auch schon erwähnt hast. Das sind die Namen, also für alle, die bisher jetzt sich gefragt haben, hm, wer ist denn da heuer eigentlich Favorit? Wer ist denn für dich, André, der Favorit und wem rechnest du die besten Chancen aus? Ja,
0: also der Favorit, glaube ich, durch die Bang ist eindeutig Nomadland, ist vielleicht auch der bekannteste Film, glaube ich, so äh, insgesamt von den äh, Filme auf der Listen und es ist auch mein Favorit und ich finde auch, dass es das ein Film ist, der, also das ist war der verdienter Sieger. Film über eine Frau, die ihren Job verliert in einer US-Kleinstadt, wo eine Fabrik geschlossen wird. Die Stadt wird quasi aus den Verzeichnissen gestrichen. Es ist also wirklich ein Krisenfilm. Und die Frau, gespielt von Frances McDormand, großartig gespielt, zieht mehr oder weniger in einen Van und beginnt ein Leben als Nomadin zu führen. Und es gibt tatsächlich in den USA sehr viele Menschen, die so leben, die auch vielleicht ein bisschen zum Teil aussteigen, einfach bewusst aus der Gesellschaft, aber oftmals einfach auch wegen dem Abrutschen in prekäre Verhältnisse sich dafür entscheiden, das zu tun. Und der Film porträtiert dieses Leben sehr einfühlsam, respektvoll und auch mit einem dokumentarischen Anspruch. Okay. Uh what we've got is parts and labor, twenty three hundred dollars and tax. I just looked up the value on your van. With that high a mileage, you're looking about five thousand dollars at the most. I'd probably recommend um taking that money and putting it towards a different vehicle. No, no, well I can't do that. I can't do that, see, cause, all right. Um
1: I uh, uh, spent a lot of time and money building the inside out, and um, a lot of people don't understand the value of that, but um, it's not something like you
0: can... I live in there. It's my home. Die Regisseurin Chloe Zhao, die auch für Beste Regie nominiert ist, hat sich da auch wirklich äh, in diese Communities begeben, hat diese Menschen auch äh, gecastet als Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller und das hat sich gelohnt.
1: Ich habe ja kurz einen Clip gesehen, einen Trailer und man hat... äh Fast ein bisschen den Eindruck, es ist eine, eine Dokumentation. Also das, das was du gerade sagst, passt total, dass sie also gecastet hat bei echten Menschen und es wirkt dokumentarisch.
0: Genau und das Bemerkenswerte ist aber, dass äh, Frances McDormand, die professionelle Darstellerin, sich in diese sozusagen authentische, in dieses authentische Milieu nahtlos einfügt.
1: Welcher Film ist noch erwähnenswert für dich unter den acht ja, also Bester der Film.
0: zahlenmäßige Favorit mit zehn Nominierungen ist äh, Mank. Das ist auch ein guter Film, finde ich, auch ein sehenswerter Film, aber so also ein bisschen eutfaderisch und eigentlich war er da ein bisschen die, Fade, die Fadelösung oder die Fadesieger. Mank!
2: Mank. 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 Mank is Herman Mankowitz, but we have to Mank.
0: Da geht's um den Drehbuchautor von Citizen Kane oder einer der Drehbuchautoren von Citizen Kane, die von der Geschichte so ein bisschen vergessen wurden, gespielt von Gary Oldman, auch sehr super, wohl ein bisschen zu alt könnte man sagen, aber trotzdem gut gespielt und es ist eigentlich auch so ein kritisch irgendwo zwischen Kritik und Nostalgie schwankendes Porträt des klassischen Hollywood Studiosystems. I promise I won't laugh.
1: My exit.
0: Das ist natürlich auch sehr nischig, ja, deswegen auch, glaube ich, nicht so die hohen Beliebtheits- oder Bekanntheitswerte bei diesem Film. Ich glaube, wenn ich einen Geheimtipp noch hätte, dann wäre das Judas and the Black Messiah. Das ist ein Film, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob der es auch geschafft hätte, in diese Liste in einem normalen Jahr.
1: Well, but Fucking
0: da geht es um die Ermordung von Black Panther-Aktivisten äh, Fred Hampton vom FBI und es ist ein politisch ziemlich kompromissloses äh, Stück Kino, was auch für Oscars, die eigentlich tendenziell eher immer zur Versöhnung neigen, jetzt nicht so selbstverständlich ist. You must be the preacher, mate.
1: It's just up there to remind us of our southern heritage. When I
0: look at that, I don't see no flag hanging. I see my uncle hanging from a tree.
1: Das ist ein gutes Stichwort und bringt uns zu dem Punkt, uns nochmal zu erinnern, warum wir miteinander auch sprechen, um eben genau das herauszugreifen, was macht die Pandemie mit den Oscars, was macht die Pandemie mit dem Kino? Du hast gerade gesagt, du glaubst, so ein Film wie Judas and the Black Messiah hätte in einem normalen Jahr keine Chance gehabt. Wie sind denn überhaupt, was für, welchen Einfluss hat die Pandemie auf die Stoffe der Filme? Man hat bei dieser Liste jetzt, habe ich den Eindruck, das ist auch nicht so wirklich so kein riesiger, kein, kein Blockbuster, kein total zugänglich, also wenig, abgesehen vielleicht von Promising Young Woman, wenig äh, spaßige, lustige, laute Filme. Worum geht es in den Filmen und was ist da herauszufinden oder zu sehen?
0: Ja, es stimmt natürlich, dass dieses Jahr wirklich so die, die, die Publikumsrenner fehlen, wenn man jetzt denkt, letztes Jahr war Joker, well, Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino, Little Women. Und das ist dann natürlich sehr viel knalliger und auch zugänglicher. Dieses Mal sind die Filme insgesamt eher eher kleiner, aber dafür ist tatsächlich ein thematischer, äh, es lässt sich tatsächlich ein thematisches Leitmotiv ausmachen, weil das wirklich sehr stark Krisenfilme sind. Also es geht immer in diesen Filmen äh, entweder um persönliche oder gesellschaftliche Krisensituationen, also zum Beispiel äh, in der da geht es um äh, Demenzkrankheit. Anthony Hopkins spielt großartig da einen Mann, der irgendwie seinen Bezug zur Realität langsam verliert. Äh, und wie geht man damit um, ist dann die Frage. Bei Sound of Metal verliert ein, äh, ein äh, Schlagzeuger sein Gehör und muss sich äh, mit, dieser, mit dieser neuen äh, Lebenssituation zurechtfinden. Dann geht es sehr viel um Ungerechtigkeit, Unrechtssysteme, äh, Unrechtssituationen wie Trial of the Chicago 7, äh, über die, ID, die Anklage gegen Demonstranten von einem Tendenz. Richter und in Promising Young Woman ist es eine Rachegeschichte von einer Frau, die einen Rachefeldzug startet gegen die chauvinistische Männergesellschaft mehr oder weniger. Und alle diese Filme suchen auf die eine oder andere Art nach Antworten auf, auf, auf große Krisenfragen.
1: Und weil du sagst, es fehlt der, der große Publikumshit, liegt das daran, dass die Publikumshits auch teilweise verschoben wurden. Also ich erinnere nur an die Geschichte mit James Bond. wo jetzt das
2: Starttermin katrin zum wievielten Mal verschoben, wurde zum siebten Mal. So, ja, ich glaube mittlerweile sind wir schon mit zwei Jahren Verzug oder so. Nein, das liegt bestimmt auch daran. Also es ist auch so, dass äh, nicht nur die großen Blockbuster verschoben werden, sondern auch Festivalfilme von renommierten Filmemachern. Also so jemand wie Wes Anderson schiebt seinen Film auch schon so monatelang vor sich hin, weil er halt offenbar auf den kann Starttermin noch immer hofft. Ähm, also das ist, das ist sicher der Fall. Jetzt, wenn ich mir so anhöre, was der andere erzählt hat, worum es da geht, wir haben also
1: einerseits Schwarze, wir haben Ungerechtigkeit, wir haben Frauen, die gegen so Chauvinisten auftreten, dann habe ich das Gefühl, dass da viel drinsteigt in den Filmen, das auch politische Debatten aufarbeitet. Insofern finde ich es besonders lustig, dass offenbar die Zuhörer so ein Problem damit haben, wenn, die, wenn dann die Preisträger zu politisch werden in ihren Dankreden. Aber was würdest du sagen, Katrin, wie reagieren die Oscars auf, auf Krisen und Debatten der vergangenen Jahre, ist das nur so ein ein kleiner Momentaufnahme
2: oder ist, ist das schon wahr, dass das irgendwie ernsthafter und politischer ist, die Inhalte? Ja, vor allem was die Diversität angeht, sind die Oscars ja seit Jahren in einem Transformationsprozess oder in so einem langsamen Reformprozess. Also wir erinnern uns, vor ein paar Jahren ist schon dieser Hashtag aufgekommen, Oscars so white. Letztes Jahr war das wieder eklatant in dieser Hinsicht. Da waren 19 von 20 Nominierten in den Schauspielerkategorien Weiße und nur eine Person of Color sozusagen war dabei. Und die Academy, also sozusagen die Jury hinter den Oscars, die ja aus sehr vielen Mitgliedern besteht und auch dauernd wächst, also die ist in den letzten Jahren auf... Gut 9.300 Mitglieder angewachsen. Die diversifiziert sich auch, wird auch internationaler und fast als würde man den Leuten jetzt sagen wollen, hey, wir können auch anders, scheint es sind die heutigen Nominierten ausgewählt worden, weil von 20 Schauspielern, die nominiert sind, sind diesmal neun sogenannte person, People of Color. Die Oscars suchen sich auch gern jedes Jahr neue Rekorde. Jetzt haben wir heuer den ersten Asian American, der je für einen Darsteller-Oscar nominiert worden ist. Wir haben den ersten Mann mit pakistanischem Hintergrund oder man könnte auch sagen der erste Muslim. Also Teilweise machen sich die Nominierten selbst dann schon lustig über diese Kategorien, die da geschaffen werden. Aber Fakt ist, es ist auf jeden Fall diverser als, als bisher. Was auch äh, rekordverdächtig ist dieses Jahr, also es ist nicht nur rekordverdächtig, sondern es ist ein neuer Rekord, ein trauriger allerdings. Ähm, es sind diesmal zwei Frauen für ähm, die beste Regie nominiert und das gab es noch nie. Also es sind bisher in der Oscar-Geschichte insgesamt nur fünf Frauen nominiert gewesen. Erst eine hat das je gewonnen, Catherine Bigelow. Und ähm, dieses Jahr sind es zwei, ähm, Chloe Zhao und Emerald Fennell. Und ähm, ja, wenn, wenn die beide dann auch noch in den jeweiligen Drehbuchkategorien gewinnen, dann wäre das natürlich ein, ein Fest der Frauen.
1: Das heißt auch Black Lives Matter, das ja erst letztes Jahr, im vergangenen Jahr, Mai, Juni äh, nach dem Mord an George Floyd so richtig losgebrandet ist, hat auch Spuren hinterlassen bei den Oscars.
2: Ich würde sagen, bei stimmungsmäßig bei den Mitgliedern, die da stimmen, kann ich mir das schon vorstellen. Es ist ja nicht so, dass diese Filme erst nach der Ermordung von George Floyd gedreht worden wären. Also ich glaube nicht, dass das eine direkte äh, Konsequenz davon ist. Aber die Stimmung bildet sich natürlich ab. Das ist ja kein einheitlicher Körper, der gemeinsam sagt, das ist es, was wir heuer für für die besten Filme halten, sondern das sind lauter individuelle Entscheidungen, die sind alle auch beeinflussbar vom Stimmungsbild. Fehlt eigentlich ein Film, dem dem Filmkritiker, der völlig untergegangen ist bis jetzt? Ja, so
0: schön hätte ich auch auf jeden Fall noch gefunden, wenn äh, First Cow von Kelly Reichert nominiert worden wäre. Das ist so ein ein Neo-Western, auch ein bisschen ein Buddy-Film und vor allem irgendwie ästhetisch äh, sehr schön. Das ist auch eine Frage, warum der untergegangen ist, äh, aber gut möglich, weil er eben auch äh, relativ früh seine Premiere feierte, nämlich bei der Berlinale letztes Jahr. Und ich glaube, der früheste Film, der jetzt überhaupt nominiert ist, kommt aus dem Oktober. Also da merkt man schon, dass da irgendwie die Filme, die gleich am Anfang der Pandemie starteten, schon irgendwie auch das Nachsehen haben. Jetzt.
1: Oktober meinst du jetzt 2020 oder 19 sogar?
0: Nein, 20.
1: Ja. Die Oscar-Season, das ist der Winter. Mhm. Also viele Studios sparen mhm. sich auch ihre Filme auf. Was Zeit. immer interessant ist für äh, Österreicher ist, haben wir Spiel Österreich in irgendeiner Art und Weise heuer eine Rolle? Sind wir irgendwo beteiligt an einem Film und nominiert?
0: Also nur am Rande dieses Mal, und zwar bei dem auslands dem sprichwörtlichen, mit dem Film Kovar Saida. Das ist äh, von Jasmila Spanitsch, ein Film über das Massaker von Srebrenica. Und das ist auch ein kein österreichischer Film in dem Sinne. Es ist ein Film, der eingereicht wurde von Bosnien-Herzegowina. Aber es ist eine co mit der COP 99 und die Kamera zum Beispiel äh, hat Christine A. Meyer gemacht, die österreichische Kamerafrau, die auch äh, die Kamera bei Barbara Alberts Nordrand äh, gemacht hat. Also da kann man dann, wenn man will, mitfiebern, aber ansonsten Fehlanzeige.
1: Kommen wir zurück zur Verleihung, die ja jetzt am Sonntag stattfindet. Sie ist anders, sie wird anders aussehen, wir haben schon gehört, sie wird sich vielleicht ein bisschen mehr wie ein Film anfühlen, wenn man ihn anschaut. Wovon man da ausgehen kann, ist, dass es, weil der Oscar, die Oscars gerade nicht so viel für Gesprächsstoff gesorgt haben im Vorfeld, dass das auch heuer wahrscheinlich ein Jahr sein wird, in dem nicht so viele Menschen zusehen werden, vor allem live nicht.
2: Damit kann man auf jeden Fall rechnen. Die Quoten sinken seit Jahren schon und die Oscars hadern ein bisschen damit und äh, rangeln jedes Jahr erneut um Relevanz. Ähm, Sie haben vor ein paar Jahren, dann äh, sind sie dazu übergegangen, mehr Filme für den besten Film in die nominierten Liste aufzunehmen. Früher waren das nur fünf, jetzt können es bis zu zehn sein. ähm, Mit dem Ziel, dass da dann auch ein paar Publikumshits in die Liste schaffen und damit wieder in die die ganze Veranstaltung interessanter wird bei den Leuten. Eine Zeit lang hat man auch ähm, geliebäugelt mit der Idee, eine eigene Kategorie einzuführen für Popular Films. Ähm, Das ist dann schnell wieder verworfen worden. Aber das wird heuer schon ein Problem sein, was die Gala und was das TV-Event angeht, dass die Leute die diese Gala normalerweise anschauen, würden heuer weniger Interesse haben, weil sie die Filme nicht gesehen haben. Es gibt einfach weniger mitzufiebern. Mhm.
0: Ja, würde ja auch beipflichten. Also es wird definitiv äh, einen, einen Einbruch geben bei den Einschaltquoten. Andererseits muss man dazu sagen, dass das auch schon eine Debatte ist, die jetzt seit mehreren Jahren geführt wird. Das ist auch eine fast schon organische Entwicklung. Äh, und ich würde schon anmerken, dass die... Oscars deswegen jetzt nicht komplett verschwinden werden. Also sie haben einerseits ihren Vertrag äh, mit CBS, dem Fernsehsender, der das ausstrahlt. Der geht, glaube ich, noch bis 2028 einmal fix. Und das Interesse an, an den Siegerfilm zumindest, also so als kulturelle Instanz, äh, sind sie auch in den sozialen Medien trotzdem jetzt unabhängig davon, ob die Leute da einschalten oder nicht, nach wie vor genauso präsent wie vor zehn Jahren. Also da hat sich, glaube ich, nicht so viel geändert.
1: Mhm. Weil ihr jetzt gesagt habt, die Frage ist, ob die Menschen zuschauen, wenn sie die Filme nicht kennen, machen wir vielleicht noch ein kleines Service-Element hier. Wer rund um die Oscars sich jetzt noch sozusagen für die Filme interessiert, die nominiert sind und gute Chancen haben, hat ja eben die Chance, welche anzusehen. Welche sind das nochmal genau? Also was kann man wo
0: sehen? Genau, also Netflix ist ja dieses Jahr Tatsächlich mit 37 Nominierungen am Start, wenn man wirklich das gesamte, erweiterte Feld der Oscars nimmt. Also, das sind dann auch irgendwie Visual Effects und äh, andere Kategorien dabei. Äh, Bei den Hauptfilmen schaut es jetzt nicht so äh, trickend aus, aus, genau, dass es jetzt eigentlich nur Mang. Und Trial of the Chicago Seven, wie glaube ich schon erwähnt, die sind beide auf Netflix zu sehen. Und es gibt noch den Film Sound of Metal, der ist auf Amazon, den kann man da streamen.
1: Und alle anderen Filme in dieser Hauptkategorie, bester Film, habe ich ein bisschen äh, vorher nachgeschaut. Wenn die Kinos öffnen sollten, sind viele davon zumindest im Mai angedacht. Der, der am spätesten angesagte Film ist, glaube ich, äh, was war das? Ähm, Minari, der kommt erst im, im Hochsommer.
2: Ich glaube, man darf dem Kinokalender derzeit noch gar nicht wirklich trauen. Da wird sich ja noch einiges umgeworfen. Aber die werden dann wohl so langsam, langsam eintrudeln.
0: Und es war da wünschenswert, weil gerade ein Film wie Nomadland, der, wie gesagt, wahrscheinlich gewinnen wird, ist ein Film, den sollte man sich auf jeden Fall im Kino anschauen.
1: Abschlussfrage an den Filmkritiker. Welches Filmfestival wird, steht als nächstes an und unter welchen Bedingungen? Zeichnet sich jetzt sowas wie eine normale ein normales Filmfestival ab, ist es langsam zu sehen am Horizont.
0: Also ich glaube, bis es wirklich wieder normal im, im klassischen Sinne zugeht, das wird sicher noch länger dauern. Aber ein Festival, was jetzt schon vorgeprescht ist, dass es kann. Die haben sich, die sind zwar verschoben worden auf Juli, aber Juli ist ja auch schon relativ bald und angeblich. Ganz sicher bin ich mir nicht, ob das wirklich was wird. Aber ich ich hoffe, ich drücke die Daumen. Soll das unter halbwegs halbwegs gewohnten Bedingungen stattfinden, also mit Sicherheitsvorkehrungen, aber trotzdem mit Kinovorführungen und äh, auch mit, äh, mit Stars und mit allem, was dazugehört.
1: Also roter Teppich kann, könnte vielleicht im Juli zurückkehren, unter freiem Himmel vor allem, wenn es wieder, wieder ähm, wärmer ist.
2: Katrin, äh, wenn doch jemand sagt, ich möchte mir das unbedingt anschauen, wo kann ich denn das eigentlich äh, anschauen? Die Oscar-Verleihung selbst, ähm, die wird vom ORF übertragen, man muss halt lang aufbleiben dafür, um 0.30 Uhr geht's los.
1: Sehr gut. Ich danke euch sehr für eure Antworten und für eure Zeit und bin gespannt, wer das Rennen macht. Danke. danke. Wenn Sie also heute an einem der vielleicht letzten Lockdown-Sonntage, die wir erleben, nicht mehr wissen, was Sie tun sollen, dann bleibt Ihnen immerhin noch einen der drei erhältlichen Oscar-nominierten Filme anzusehen, die wir vorhin erwähnt haben. Das war unsere Runde zur Oscar-Nacht in diesem Jahr. Dazu gibt es von mir jetzt noch einen Lesetipp. Katrin und André, die beiden Filmkritiker, die wir gerade gehört haben, haben auch die aktuelle Titelgeschichte der Presse am Sonntag gestaltet. Katrin Nussmeier und André Arnold sagen darin, welche Filme, Schauspieler, Drehbuchautoren und Regisseure dieses Jahr ihrer Meinung nach den Oscar verdient haben und wer ihn dann tatsächlich bekommen wird, denn das ist nicht notwendigerweise das gleiche Ergebnis. Lesen Sie diese Oscar-Geschichte am Sonntag in unserer gedruckten Ausgabe oder im EP in unserer App oder auf unserer Webseite. Und alle Updates und Informationen nach der Oscarnacht zu den Gewinnen lesen Sie dann am Montag auf www.diepresse.com-kultur. Schönen
0: Sonntag und Adieu!